0: Começa agora o podcast do canal Reabilitação. Olá, bem-vindo ao podcast do canal Reabilitação. Se você é novo por aqui, te convidamos a acessar os episódios anteriores, onde já repercutimos sobre diversos contextos das terapias de reabilitação para pacientes com disfunções ou doenças neurológicas. Neste episódio, abordaremos o papel da terapia ocupacional no programa de reabilitação do paciente com comprometimento dos movimentos. E para isso, contaremos com o conhecimento da terapeuta ocupacional Vivian Vicente, que integra a equipe multiprofissional da Rede Lucimontoro. Bem-vinda, Vivian. Tudo bem? Oi, Érica. Tudo bem? Agradeço muito o espaço, a oportunidade de falar sobre reabilitação e sobre terapia ocupacional. Vivian, como ponto de partida, eu gostaria que você nos esclarecesse sobre a base de formação profissional do terapeuta ocupacional.
1: Então, Érica, a formação profissional do terapeuta ocupacional é feita através do ensino superior, né? então nós temos uma formação que varia de 4 a 5 anos, a depender da faculdade da universidade. Nós temos uma grade curricular básica que é de área biológica e humanas, então anatomia, fisiologia, cinesiologia, psicologia, psicomotricidade, sociologia. São os primeiros semestres da nossa formação. E depois a gente entra nas disciplinas mais específicas. A gente chama algumas dessas disciplinas específicas, para te dar um exemplo, de RTs. Que são as disciplinas onde a gente vai entender e aprender o que são os recursos terapêuticos da terapia ocupacional. E aí a gente entende de que formas que a gente pode atuar com os indivíduos, com os nossos futuros pacientes, quais são as possíveis abordagens que a gente pode ter com eles, e é uma formação bastante específica da terapia ocupacional. É, na verdade, aquilo que nos diferencia dos outros profissionais que atuam, muitas vezes, com esse mesmo paciente. Então, a gente tem toda uma formação desses recursos terapêuticos e a gente tem os estágios. Nos estágios a gente vai para a prática, então a gente começa a associar todo esse conhecimento teórico com a prática. Os estágios, estou falando mais especificamente dessa área que é a minha atuação e a área que a gente vai falar hoje da reabilitação. né? A gente tem os estágios voltados a essa área da reabilitação, a parte mais física. E a gente tem os estágios das outras possíveis áreas da TO. Né? A TO pode atuar no campo da saúde mental, da educação, no campo social. Então a gente passa por todos esses estágios. Depois dessa primeira etapa de formação, é quase que obrigatório a gente procurar as formações específicas. Nós temos uma série de cursos que a gente pode fazer depois de formados, que são cursos que vão agregar conhecimentos com relação a esses recursos terapêuticos, que vão agregar conhecimento com relação a alguns conceitos que a gente vai utilizar na nossa atuação. E a gente tem as especializações, residências, aprimoramentos que muitos de nós fazemos. Na área da reabilitação, mais especificamente, a gente tem uma série de cursos e de especializações, aprimoramentos que são oferecidos pelas instituições, faculdades, universidades. E é onde a gente aprimora o nosso conhecimento
0: dentro daquela área para que a gente possa ter uma atuação realmente efetiva e de qualidade com o um paciente. E conta para gente como é que a especialidade surgiu dentro dos programas de reabilitação. Para falar do surgimento da especialidade dentro dos programas de reabilitação,
1: eu acho que a gente pode voltar na própria história da TO. Então, quando a gente pensa na história em termos de mundo, não só de Brasil, a gente vai voltar lá atrás, na época das guerras mundiais, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A gente já teve, naquele momento, profissionais, agentes de saúde que atuavam no sentido de avaliar e atuar com dispositivos, técnicas e métodos para analisar os movimentos que estavam associados àquilo que, na época, né, era chamado das incapacidades que essas pessoas acabavam adquirindo durante uma guerra. Eram amputações, lesões de diversos tipos. Então, naquele momento, a gente já teve uma atuação desse profissional que tinha como objetivo fazer essa análise de como que esses indivíduos com aquela dificuldade de movimentação conseguiam executar as suas atividades do dia a dia e já atuava nesse sentido, né? de cooperar com a reabilitação deles. Já era o objetivo de ter a ocupação como um promotor de saúde. E aí eu acho que vale fazer um, um parênteses, que o termo ocupação, ele é um termo que muitas vezes é usado de uma forma inadequada, né? E associado a uma coisa um, tanto vazia. A gente fala, ah, precisa ocupar o tempo, né? Como se fosse fazer qualquer coisa para preencher aquele vazio. E a ocupação como um promotor de saúde, a ocupação como aquilo que é primordial na nossa profissão, na terapia ocupacional, ela não é um, simplesmente preencher um vazio. É uma atividade, é uma abordagem, é uma proposta muito bem analisada e pensada que a gente faz para aquele indivíduo, para que a gente efetivamente faça uma diferença no seu processo de reabilitação e na promoção da sua saúde. Né? Então, só fazendo esse parênteses com relação ao termo ocupação. Mas então lá atrás a gente já teve essa atuação dos profissionais, dos agentes de saúde com esse olhar do que essas pessoas tinham de dificuldade pós-guerra. E naquela mesma época, em paralelo no Brasil, a preocupação que se tinha era com relação às consequências dos acidentes de trânsito, das doenças ocupacionais, né, que estava jamais surgindo esse olhar... Tinha também uma atuação nesse sentido de utilizar a ocupação como um promotor de saúde para esses indivíduos. Em, 51, em 1951, a ONU enviou alguns emissários para a América Latina com o objetivo de criar centros de reabilitação, onde efetivamente pudesse ter uma coordenação desse trabalho de reabilitação para esses indivíduos dentro dessas preocupações que aconteciam aqui no país, né? De, de lidar com esses indivíduos pós um acidente de trânsito, uma doença ocupacional, algumas doenças da época, por exemplo, a tuberculose. E na época, o Hospital das Clínicas foi um dos locais escolhidos para ter alocado um centro de reabilitação, até porque no Hospital das Clínicas já se usava a laborterapia desde a década de 40, e a laborterapia era nesse sentido exatamente de utilizar a ocupação como uma abordagem terapêutica. No momento onde a gente estabelece um centro de reabilitação dentro de um grande hospital, na época, a gente já insere a terapia ocupacional como importante dentro de um programa de reabilitação. Já insere como uma das especialidades de um centro de reabilitação. Nessa mesma época, a gente já inicia as formações, efetivamente, de profissionais, terapeutas ocupacionais, né? e aí a profissão foi tomando um formato e um caminho e nunca mais saiu desse contexto de ser uma das especialidades dentro dos programas de reabilitação. Né? De lá para cá, só veio crescendo. Então, a gente vê em
0: diversos programas, centros, instituições, o terapeuta ocupacional atuando. E Vivian, quais são as frentes de atuação da terapia ocupacional em pacientes neurológicos com distúrbios do movimento? Eu vou dividir em algumas frentes, em algumas
1: partes, para que a gente possa destrinchar um pouco cada uma delas. Eu vou começar falando dos componentes de desempenho. Então, o terapeuta ocupacional ele vai avaliar identificar com o paciente quais são os componentes de desempenho que ele tem alterados, ou seja, que dificuldades ele tem com relação à amplitude de movimento, à força muscular, coordenação dos movimentos, destreza, se ele apresenta algum tremor, se ele apresenta alguma incoordenação, como é essa incoordenação, se essa diminuição de força, por exemplo, muscular, tem alguma repercussão e impacto na hora que ele vai fazer as atividades do dia a dia, o terapeuta vai destrinchar esses componentes de desempenho e essa vai ser uma das frentes de atuação dele. Trabalhar cada um desses aspectos para que ele possa evoluir, ganhar mais condições... E aí, consequentemente, ter um melhor desempenho também nas suas atividades. Se eu tenho uma alteração de amplitude de movimento, eu não consigo fazer um movimento completo de ombro, provavelmente eu vou ter um impacto na minha atividade. Então, se eu melhoro essa amplitude de movimento, consequentemente, eu vou ter um desempenho melhor naquela atividade. Partindo desse princípio, os componentes de desempenho, que é uma das maneiras que a gente se refere né, a essas questões, mais motoras propriamente ditas, é uma das frentes de atuação. A outra frente é especificamente com as atividades que fazem parte do dia a dia do indivíduo usamos alguns conceitos como atividade de vida diária, atividade básica de vida diária, atividade instrumental de vida diária, atividade prática, então há alguns termos que percorrem e aí pode ter alguma diferença entre a formação de um terapeuta ocupacional e outro, até de épocas, então terapeutas mais antigos se referem de um, com um termo, terapeutas mais novos se referem com outro termo, mas... Essa é uma das frentes de atuação e talvez essa seja a frente de atuação que demonstra mais claramente o nosso trabalho. Nós avaliamos a forma como o paciente está realizando essas atividades atualmente, então pós-lesão, como ele consegue se alimentar, tomar o banho, se vestir, fazer suas atividades de lazer, trabalhar... E vamos atuar diretamente tentando facilitar ou tentando melhorar a forma como ele desempenha essa atividade. Associado a isso, a gente entra com uma terceira frente de atuação, que são os auxílios técnicos. Então, muitas vezes, para facilitar a execução daquela atividade, a forma como o paciente realiza, eu preciso avaliar e confeccionar com ele uma adaptação. Vou dar um exemplo. O paciente, ele não tem prensão, ou seja, ele não consegue segurar um talher corretamente. Ele não consegue fechar a mão com a força suficiente para segurar um talher e levar esse talher com o alimento da boca. Então, eu posso confeccionar uma adaptação para substituir essa prensão. E nessa adaptação, eu encaixo o talher e aí eu favoreço que o paciente realize a alimentação de forma mais independente. Quando a gente atua nessa frente das atividades diárias e dos auxílios, possíveis auxílios técnicos que a gente elabora junto com o paciente para facilitar, a gente vai pensar sempre na promoção da maior independência possível. A gente fala muito em independência e autonomia, então o que eu quero é que esse paciente consiga ter o máximo de independência e autonomia possível dentro das condições que ele me apresenta. Uma outra frente que a gente deve citar é a acessibilidade, a gente vai atuar também analisando o contexto que esse paciente vive e quais são as condições de acessibilidade em que ele se encontra. Então, ele consegue se locomover pela casa, a cadeira de rodas que ele utiliza transita por todos os cômodos. O paciente tem acesso a todos os recursos digitais, é o que a gente chama de acessibilidade digital, que ele necessita para o seu dia a dia. Então, a gente vai, de alguma forma, tentar favorecer também essa independência e autonomia através da verificação e da atuação em cima da acessibilidade sendo que acessibilidade a gente está falando de um contexto arquitetônico mas a gente também está falando de uma acessibilidade digital, a gente está falando de outros contextos também. Eu citei aqui brevemente quando eu falo de acessibilidade eu falei da cadeira de rodas, então isso também é uma das frentes de atuação
0: que a gente faz,
1: verificar a cadeira de rodas, cadeira de banho órteses de membros superiores, então são aqueles dispositivos que a gente muitas vezes indica e aplica no paciente, confecciona com o paciente para que ele tenha uma prevenção de deformidade, para que ele tenha um alinhamento, por exemplo, de punho de dedos. A gente faz também toda a verificação dessa parte de equipamentos que o paciente possa vir a necessitar. No contexto de equipe, né, a gente sempre atua muito em equipe, a gente vai fazer as educações em saúde. Promover todas as informações que o paciente necessita para ter a educação em saúde de uma forma geral. Um contexto de vida mais saudável, um contexto de vida mais alinhado com aquilo que é mais saudável para ele naquele momento e que pode favorecer para que ele tenha melhores condições de
0: saúde e mantenha essa independência e essa autonomia. E como as atividades são direcionadas para os diferentes perfis de pacientes e disfunções? Esse direcionamento,
1: Érica, das atividades, né? Então, eu falei bastante anteriormente sobre atividades e, de fato, esse é o nosso foco principal de atuação. Até quando eu falo de ocupação, né? Numa das respostas anteriores eu falei da ocupação, então, ocupação, as atividades, né? Esse foco que a gente tem. Para a gente trabalhar de uma forma mais específica e mais assertiva com os diferentes perfis de pacientes e as disfunções, enfim, que ele apresenta, a gente tem que ter uma boa avaliação. Essa é a base do nosso trabalho. Porque o paciente, ele pode ter, a... são dois pacientes com a mesma lesão. Ele vem para mim com um diagnóstico de, da mesma lesão. Então, ele tem uma lesão medular de um nível igual, se é completo, ou se é incompleto. Então, eu recebo essa descrição dele em termos de diagnósticos. Mas a forma como esse indivíduo se apresenta em termos de habilidades e dificuldades, com certeza não vai ser igual à forma como o outro indivíduo se apresenta. E só o fato de eu estar trabalhando com o um indivíduo, eu tenho todo um contexto de vida, toda uma história anterior, interesses, uma realidade no qual ele está inserido, que é muito individual. Como a própria palavra fala, a gente está falando de indivíduo, a gente está falando de individualidade. Então, eu preciso analisar para aquele paciente o contexto, os interesses, o que é possível naquele momento, a rede de apoio que ele tem, para que eu possa efetivamente selecionar as minhas abordagens e a atuação que eu vou ter com ele. Né? E tudo isso a gente faz na avaliação,
0: com um bom processo de avaliação. É muito importante mesmo essa customização, né? Agora, partindo para a próxima questão, a terapia ocupacional, ela apresenta melhores resultados se ela for integrada a outras terapias? Ah, sem dúvida. É, eu acho
1: que esse é o princípio que a gente não pode, não deve abrir mão nunca. Eu acho que é uma das coisas essenciais que os recém-formados, né, as pessoas que estão também escolhendo trabalhar... Na terapia ocupacional, ou mesmo dentro da área da saúde como um todo, o que a gente não pode deixar de ter em mente é o quanto trabalhar com outras terapias integradas, com outros profissionais associados ao nosso trabalho, é o grande diferencial. Eu trabalho num centro de reabilitação. Como centro de reabilitação, a gente trabalha com diversos serviços parceiros, então a gente tem uma equipe muito completa aqui onde a gente consegue fazer esse trabalho de forma bastante integrada. Agora, até por trabalhar nesse centro de reabilitação e ver o quanto é efetivo essa atuação integrada com os pacientes, é que fica muito difícil a gente imaginar uma atuação de tanta qualidade quando a gente trabalha mais sozinho. Eu, como terapeuta ocupacional, eu tenho um escopo de trabalho que é essencial, que é muito importante, mas não é ele sozinho que vai efetivamente favorecer esse paciente a ter essa independência e autonomia? Com certo que eu tanto falei anteriormente nas respostas, né? Esse é o meu, meu objetivo. Então, o objetivo da TO é maior independência e autonomia. Eu vou fazer um excelente trabalho como terapeuta ocupacional, mas se eu não tiver a fisioterapia, a psicologia, o serviço social, o serviço médico, né? Se eu não tiver outros profissionais atuando junto comigo... Talvez eu até atinja um resultado bom, mas eu poderia atingir um resultado melhor ou muitas vezes eu não consigo atingir o meu resultado. Independente da atuação que cada um que está aqui ouvindo a gente né, faça, porque nós temos profissionais que atuam em centros de reabilitação, nós temos profissionais que atuam de forma mais autônoma, né, que fazem atendimentos domiciliares, temos profissionais que atuam em clínicas. Independente de onde atuamos, a busca por um trabalho integrado com os profissionais que também estão trabalhando com aquele indivíduo é essencial para que a gente possa ter um, um desenvolvimento e um resultado muito melhor. Um ponto de diferencial que é muito interessante, quando possível, a gente fazer, é fazer efetivamente atendimentos em conjunto, inclusive. Então, não só todos os profissionais estarem integrados e falarem a mesma língua e terem objetivos em comum. Muitas vezes, fazer um atendimento integrado, fazer um atendimento junto, com paciente, a terapia e a, a terapia psicologia, para que a gente possa ali naquele momento fazer as duas abordagens de forma simultânea e ter um resultado melhor, né? Essas experiências são experiências que a gente já teve a oportunidade de fazer aqui na rede, né, e que de fato fazem uma diferença bem importante no meu resultado.
0: O fator tempo também é bem importante, né, Vília? Tanto no que tange ao diagnóstico precoce, como o tratamento precoce, né? Quanto antes a gente começar com o ATO, é, melhores serão os resultados, não é isso?
1: Ah, essa questão do fator tempo é interessante a gente falar um pouco sobre isso. Na nossa formação, eu acho que na formação de grande parte dos profissionais que atuam na reabilitação, a gente aprende muito sobre a questão do tempo de lesão. Do momento onde houve aquela lesão, né, ou a descoberta de algum problema, e o tempo onde eu inicio as abordagens, as terapias, o processo de reabilitação, a gente aprende que quanto mais rápido, quanto mais cedo, melhor. Isso é uma realidade. Então, quando a gente vai para a prática e eu estou na prática há muito tempo, a gente vê que, de fato, esse timing, né, esse tempo em que nós estamos atuando com o um paciente, ele faz uma diferença com relação aos resultados. Primeiro porque a gente tem, dependendo da lesão, né. então a gente está falando da reabilitação, mais especificamente das questões neurológicas, dependendo da lesão que eu tenho, eu tenho um desenvolvimento natural pós-lesão em que acontecem alguns eventos no corpo do indivíduo, fisiologicamente falando, anatomicamente falando, onde se eu atuo, eu consigo ter uma resposta melhor. Então, vamos dar o um exemplo de um paciente pós-AVC, pós-AVE, em que eu tenho todo um, um momento de um tônus mais baixo. Então, eu tenho aquele paciente todo mais hipo, ele é mais molinho, ele é aquele paciente que parece que não tem resposta nenhuma, por exemplo, do membro superior, do lado acometido no paciente M. Então, é aquele braço que onde eu deixar, ele fica. E, de repente, eu tenho, depois de algum tempo da lesão, eu tenho uma resposta de início de espasticidade, que é uma reorganização neurológica ali que vai tentando aparecer, onde eu vou tendo algumas respostas que são involuntárias, mas que se eu não atuo corretamente, eu posso implicar em deformidades posteriores. Então, de repente, pode vir essa resposta de espacidade de uma maneira tão exacerbada, tão desorganizada ali dentro do sistema nervoso desse indivíduo, que se eu não tenho uma atuação efetiva, eu vou depois encontrar esse paciente com deformidades, com contraturas, com uma série de complicações que eu poderia ter evitado, por exemplo, se eu tivesse atuado mais recentemente ao evento. Então, sim, para cada lesão, para cada diagnóstico, a gente entende que a gente tem os tempos-chave de atuação. Porém, eu acho importante a gente falar que a gente não pode excluir, dentro do processo de reabilitação, e aí puxando até mais especificamente para a atuação da TO, a gente não pode excluir o potencial de ganho de funcionalidade ou de alguma participação ou independência no dia a dia, mesmo num tempo mais tardio. Então, mesmo que esse paciente chegue para mim depois de algum tempo da lesão, dois, três, quatro, cinco anos, que seja, minimamente ele é um paciente que pode ser trabalhado para algum ganho de funcionalidade. Isso na TO é uma realidade. Então... Eu vou ler aquele paciente, fazer aquela avaliação que eu falei lá atrás, que é tão importante para entender o momento que esse paciente está vivendo, as habilidades, as dificuldades que ele tem. Eu posso não ter muitos ganhos motores, eu posso não conseguir ganhar muito mais com ele naqueles componentes de desempenho que eu citei, na força, na amplitude, ele pode já ter alguma deformidade, né, alguma contratura instalada, mas talvez eu consiga adaptar uma atividade para ele. E isso já promove um ganho de independência, uma participação maior nas atividades do dia a dia. Isso é muitas vezes um ganho essencial e super importante para o paciente para a sua família. O tempo ele é importante, mas a gente também não pode excluir as possibilidades
0: que a gente tem com pacientes a qualquer momento. Em resumo, então, em relação ao fator tempo, embora seja muito importante a gente começar o quanto antes, a gente sempre pode começar, não importa o tempo que seja. Isso é importante porque as pessoas às vezes pensam que já passaram do prazo de reabilitar e esse prazo não existe. Sempre é possível ter ganho. bem importante essa mensagem. Agora, em relação aos resultados ainda, existe uma média de tempo? Como é que a gente começa a perceber, quando a gente começa a perceber esses resultados a partir da terapia?
1: E essa é uma pergunta bem interessante, Érica. A gente pensar em quanto tempo esses resultados podem ser percebidos. E eu falo que é interessante... Porque isso é uma demanda, uma pergunta, uma expectativa que os pacientes e seus familiares trazem para a gente. As perdas são muito rápidas. Então, quando a gente fala de uma lesão neurológica, a gente muitas vezes está falando de perdas muito rápidas. Então, se eu, por exemplo, estou falando de um AVE, é uma perda abrupta. Né, onde eu tenho aquele evento sou hospitalizado e quando eu saio desse hospital eu tenho sequelas né eu tenho dificuldades motoras ali que de repente surgiram. se eu estou falando de um lesado medular traumático, por exemplo, por um acidente por uma lesão por arma de fogo, por exemplo também. De repente eu retorno para a minha casa não conseguindo fazer uma série de coisas que eu fazia sem nem perceber, de forma muito automática. Então os pacientes quando chegam, eles chegam para a gente muito ansiosos pela questão do tempo para ver os resultados. E muitas vezes querendo um resultado mais rápido do que de fato a gente vai conseguir favorecer. A grande questão é que eu não consigo dar um tempo médio, seria bastante complicado eu afirmar que existe um tempo médio de recuperação, mesmo que eu tenha que estabelecer por lesão. Porque, como eu falei, a gente está falando de indivíduos que muitas vezes têm a mesma lesão, mas eles são inseridos em contextos diferentes, eles têm respostas diferentes. Né? Cada indivíduo vai sim ter uma resposta àquela lesão, diferente do outro indivíduo, mesmo que a lesão seja no mesmo local, seja da mesma forma, classificada do mesmo jeito. Então, considerando essa diversidade, eu não consigo estabelecer a média, mas o que a gente pode dizer é que muitas vezes eu consigo resultados rápidos com relação aos ganhos de funcionalidade. Eu posso, por exemplo, vamos comparar a funcionalidade com força muscular. O indivíduo ele tem um déficit de força muscular, então ele não tem tanta força quanto ele tinha anteriormente a lesão, e isso tem um impacto na forma como ele realiza uma atividade do dia a dia, ele não consegue realizar aquela atividade da mesma maneira. Por exemplo, o paciente ele tem movimento de membros superiores, ele tem movimento de punho e dedos, mas na hora que ele vai teclar para usar um computador, vamos supor que esse é o contexto de trabalho dele, ele não tem força suficiente para fazer esse movimento acontecer. Ele não consegue dissociar esses dedos de uma forma satisfatória e apertar as teclas para poder ter o resultado. É um paciente que eu não vou conseguir ganhar força em uma, duas, três, quatro semanas. Porque força muscular é algo que a gente tem ganhos a médio e longo prazo. Mas eu posso ter um resultado satisfatório, pelo menos inicialmente com esse paciente, eu posso ter um resultado de maior independência e autonomia se eu adaptar a atividade para ele. Essa é uma das frentes da TO que a gente falou. Para realizar essa atividade, se ele tiver a ajuda de uma adaptação, existe uma adaptação que a gente faz na terapia ocupacional que a gente chama de ponteira. Né? Então, a gente confecciona uma ponteirazinha que a gente coloca no dedo do paciente e essa ponteira é dura, ela é rígida. Então, ela que vai fazer o contato com o tecato. Então, mesmo com uma força diminuída, o paciente consegue acessar o teclado de forma a fazer o trabalho dele. Eu tive, em pouco tempo, um ganho funcional, apesar de não ter tido uma mudança de um componente de desempenho. A gente vai falar de tempo de recuperação, muito a depender de qual é o objetivo e qual é a atuação que eu estou fazendo com aquele
0: paciente. Bom, acho que você deixou bem claro, hein, inclusive, sobre aquilo que a gente perguntou um pouco antes sobre os diferentes perfis de atuação né, para os diferentes perfis de pacientes de acordo com essas terapias, de acordo com as condições de cada um, é você vai ter uma condução que vai trazer respostas em diferentes frentes, né? Então, é difícil você de uma forma macro dar resultados ali, mas eu acho que deu para desenhar um pouquinho um exemplo aí neste contexto que você trouxe, né, desse paciente com a questão da força muscular, a questão do dedo. Acho que deu para entender bem. Agora eu queria ouvir de você uma uma história, se for possível. Não sei se você se recorda de algum caso, né? especial de recuperação, que tenha marcado a sua trajetória profissional para dividir com a gente. É possível?
1: Nossa, como é difícil a gente pensar um caso, né? Eu tenho lembrança de muitos casos que foram marcantes. Cada caso é muito único. No meu caso, a gente está falando de muito tempo de profissão. São 16 anos de profissão e, efetivamente, a atuação na terapia ocupacional. Então, eu tenho várias histórias. Eu posso citar algumas, então uma que não aconteceu somente uma vez, mas eu vou, para ilustrar, contar um caso especificamente. Uma paciente jovem, ela tinha em torno de vinte e poucos anos, ela teve um AVC quatro ou cinco dias após o parto. Era a segunda filha, ela já tinha uma filha de quatro ou cinco anos, e aí no pós-parto da segunda filha, ela teve um AVC. E quando ela chegou para a gente aqui na rede, ela tinha alguns meses de lesão. Ela era uma M, tinha uma hemiplegia, não tinha nenhum movimento do lado direito. Ela não conseguia se comunicar verbalmente, né? O que a gente, ela tinha o que a gente chama de afasia, e a compreensão dela era uma compreensão razoável para coisas simples do dia a dia e mais automatizadas, mas não era uma compreensão onde a gente conseguia, por exemplo, numa frase mais complexa, que ela realmente conseguisse entender aqui. Ela vem para a gente com uma cuidadora formal, profissional pago né, pela família, para poder permanecer acompanhando o processo de reabilitação. No caso desta paciente, eu estou falando de uma paciente que foi atendida num contexto de internação de reabilitação, que acontece aqui na unidade que eu trabalho, a gente tem o contexto ambulatorial também, mas essa paciente específica estava num contexto de internação de reabilitação. A família não podia, naquele momento, estar aqui com ela por N questões, e aí contratou uma cuidadora formal para permanecer com ela, porque os pacientes precisam ter um acompanhante. Vou fazer mais um parênteses aqui, o papel essencial do cuidador, do acompanhante no processo de reabilitação dos nossos pacientes, não só para a T.O., mas assim, o quanto é essencial essas pessoas estarem acompanhadas de alguém que vai ajudá-los a fazer toda a transição para casa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da transição para casa, inclusive nesse caso, mas já ressaltando a importância realmente deles terem alguém ao lado durante o processo. Então, essa paciente chega para a gente até pela dificuldade de expressão e pelo fato da cuidadora não conhecer muito bem a paciente, porque ela foi contratada para acompanhar ela no processo de reabilitação, né? ela não era uma pessoa que já acompanhava a paciente, não era, por exemplo, um familiar que efetivamente convivia. Até para colher os dados foi muito difícil, para entender o contexto da paciente, a rotina, os interesses e tudo mais. E nós seguimos fazendo um trabalho inicial, era o primeiro processo de reabilitação que ela estava passando, então nós tínhamos uma série de componentes de desempenho, que é aquela primeira frente que eu falei, que a gente atua para trabalhar, a gente tinha, a gente queria favorecer que ela ganhasse algum movimento daquele braço, se não fosse possível o movimento, a gente queria favorecer que ela conseguisse posicionar e utilizar o braço como apoio, pelo menos nas suas atividades e tudo mais. Eu não falei da ocupação, ela é médica, a, a paciente é médica. A gente começou a trabalhar com ela nesse sentido. Até que num determinado ponto do processo, a gente conseguiu ir estabelecendo com ela uma comunicação melhor, a cuidadora teve um papel essencial de buscar informações junto à família para trazer para a gente. E a gente foi entendendo que o ponto central daquele processo, sim, era extremamente importante que a gente favorecesse os componentes motores, né? ela dependia da cuidadora para fazer uma série de atividades do dia a dia, ela queria melhorar isso, mas o ponto central era que ela não tinha tido oportunidade de ser mãe mãe daquela criança. Ela teve o AVC com cinco dias do parto. Ela não se reconhecia como mãe e ela se ressentia muito que a filha não reconhecia ela como mãe. Então, a filha estava sendo cuidado por um familiar, muito bem cuidado por um familiar, e toda vez que a paciente tentava estar próximo, não havia um contato muito efetivo, a criança chorava bastante, né? Então, ela se ressentia muito porque, na prática, ela não conseguia nem segurar a criança. Como um, o braço direito não apresentava nenhum movimento, ela tinha muito receio de segurar só com o braço esquerdo. Nem o contato físico ela não tinha. No momento onde a equipe entendeu que esse era o ponto central da paciente e a gente começou a atuar nesse ponto central, o processo desenvolveu melhor. Então, tudo que a gente tentou com a paciente, vamos tentar favorecer esses componentes motores, vamos tentar ganhar algumas questões com ela com relação às atividades do dia a dia, o envolvimento dela e a resposta que ela dava passou a ser muito melhor a partir do momento que a gente trouxe esse trabalho com o papel de mãe para o nosso processo. E aí nós fizemos efetivamente isso, então a gente buscou treinos específicos para que ela pudesse minimamente participar dos cuidados com essa criança. Porque ali, o que aconteceu? Ela teve um AVC, ela tinha uma dificuldade de motor, uma dificuldade de fala, até uma dificuldade de compreender algumas coisas que a família fez. A família começou a cuidar daquela criança... E não é um, uma crítica, né? Mas a família também não permitia muito que ela fizesse nenhum cuidado e nem ela se dava o direito de fazer nenhum cuidado, porque ela não se achava capaz, ela não sabia como, ela não queria pôr a criança em risco. Então a gente ajudou a paciente a entender os potenciais que ela tinha, trouxe essa família junto para que eles entendessem que, pelo menos algumas etapas dos cuidados com essa criança, essa mãe podia participar sim, mesmo que com ajuda, mesmo que com supervisão e nós fomos treinando e trabalhando isso com elas para que elas fizessem a transição para casa, né? Então, para que no momento onde a paciente estivesse alta, ela pudesse efetivamente experimentar e retomar esse papel. Esse foi um caso super marcante, depois essa paciente retornou para a gente num segundo momento do processo de reabilitação e foi toda a diferença dela em casa, até o humor dela era completamente diferente na segunda internação, que ela retornou com outros objetivos, ela tinha tido algumas evoluções, mas esse caso marca bastante o quanto a gente precisa realmente entender o contexto do paciente porque às vezes a gente profissional avalia aquele componente motor ali e a gente começa a atuar nele, porque vamos, vamos lá, vamos tentar favorecer esse braço para ele movimentar mas naquele momento, só atuar naquilo não ia trazer um desdobramento tão favorável. A paciente tinha outras questões que realmente a angustiavam muito mais, que era o ponto central e que a ATO podia muito ajudar em conjunto com todos os, os outros profissionais. Esse foi um caso que a gente fez treino junto com a fisioterapia, por exemplo. Mas a partir do momento que a gente entendeu o ponto central da paciente, todo o processo de reabilitação desenvolveu muito bem. Então esse eu acho que é um caso bem emblemático aí da minha trajetória.
0: Bem importante este teu exemplo, fantástico, eu diria, porque nos revela a importância destes profissionais irem além da tecnicidade, do né? processo automatizado em relação à sua especialização, né? de trazer a funcionalidade deste paciente, enxergando o que está além dele, né? o porquê dele ter que ter esta funcionalidade de volta, qual é o objetivo dele em voltar a ter um movimento, voltar a ter força, e acredito que você, identificando isso claramente, você consegue fazer com que ele se motive mais para chegar naquele objetivo, que no caso da mãe era ter uma proximidade mais efetiva, mais clara, mais um contato físico mesmo, funcional no sentido da afetividade com esta criança. Ela dependia dessa força física, dessa habilidade, dessa coordenação, para ela estar mais próxima da filha dela. Tinha um objetivo muito claro ali para que vocês pudessem atuar, e eu acho que faz toda a diferença no processo dela aceitar e aderir ao tratamento, como vocês conduzirem ela a esse objetivo. Bem legal. Agora, Vivian ainda aqui para o final da nossa conversa e antes de terminar, eu gostaria que você respondesse uma pergunta, o que é reabilitar para você? Uau, o que é reabilitar para mim? Eu acho que depois de tanto tempo
1: de atuação, eu entendo hoje a reabilitação, eu entendo reabilitar como ressignificar. Então, quando a gente lida com as questões decorrentes de lesões motoras, quando a gente trabalha nessa área da reabilitação mais especificamente, a gente lida muito com perdas. E fato é que muitas dessas perdas motoras, de função desses indivíduos, a gente não consegue efetivamente ver uma melhora. Então, alguns dos nossos pacientes não vão conseguir andar, alguns dos nossos pacientes não vão conseguir ter um movimento e uma função tão boa de membros superiores. Alguns dos nossos pacientes vão precisar, sim, de auxílio para algumas atividades do dia-a-dia dia, ou para alguma parte dessas atividades. Nós vamos trabalhar com eles, eles vão ter ganhos, eles vão ganhar uma qualidade de vida melhor, sem dúvida, após o trabalho da equipe de reabilitação, mas muitas vezes eu não vou ver ganhos totais quando a gente pensa, e quando eu penso no reabilitar como ressignificar, muitas vezes é esse trabalho que a gente vai fazer. É ajudar o paciente no momento dele, no momento que for possível, dentro do processo que muitas vezes não é curto, é um processo longo, mas ajudá-lo a ressignificar seu dia-a-dia, -dia, as suas atividades, os seus interesses, a sua rotina. Reorganizar isso de uma forma que é diferente, sim, do que ele fazia anteriormente, mas que tem muito sentido para ele, onde ele volte a ter prazer, onde ele volte a ter alegrias, momentos bons, onde ele volte a executar atividades que ele efetivamente gostava. E se ele não consegue voltar para aquela atividade, que ele descubra novas atividades que são do seu interesse, que também vão trazer esse prazer, né? vão fazer aí parte do seu contexto. E aí eu fico pensando quantos pacientes a gente não viu fazer esse processo. De ressignificar, então de sair de repente de um contexto que todos nós temos, né? Nós temos nossos papéis ali definidos, então eu sou profissional, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu tenho meus pets, eu tenho então eu tenho a minha vida ali definida e minhas atividades do dia a dia. E quando a gente passa por um processo que, como eu falei, muitas vezes é muito abrupto e traumático, né? porque é muito rápido que acontecem essas perdas, eu não consigo mais executar aqueles papéis e aí eu preciso ressignificar isso. Eu acho que eu realmente definiria Reabilitar como ressignificar. E é muito gratificante a gente poder fazer parte desse processo junto com a equipe multidisciplinar. Muito gratificante a gente ver as pessoas retomando as suas atividades e ressignificando a sua vida.
0: Nossa, foi muito bom te ouvir. Muito obrigada por seu tempo, por seus esclarecimentos. Né? Foram extremamente ricos. Você com certeza domina muito aquilo que você faz. O teu conhecimento mostrou aqui para gente o, o quão competente você é nessa tua atividade. E eu tenho só a agradecer, nome inclusive de quem nos ouviu até aqui, por tudo que você trouxe de conhecimento, tá bom?
1: Ah, Érica, imagina, eu que agradeço, agradeço muito o espaço, a oportunidade de falar sobre a terapia ocupacional, a profissão que eu amo. E realmente poder ter esse espaço para falar sobre o trabalho e sobre a importância desse trabalho na reabilitação é bem especial para mim. Tá? Então, eu que agradeço.
0: Eu agradeço também a todos aqueles que nos ouviram e que se gostaram deste episódio, como a gente sempre coloca aqui ao final de cada episódio, por favor, nos ajude a compartilhar este conteúdo, a levá-lo para mais pessoas, porque são conteúdos onde a gente traz com todo carinho, com toda seriedade, profissionais que dedicam o seu tempo para entregar o seu conhecimento para a gente e este conhecimento também nos ajuda muito no processo de reabilitação, porque conhecendo o que se passa conosco, conhecendo o que a gente pode extrair dos tratamentos, a gente consegue evoluir de forma muito melhor. Vamos todos ser gratos aqui a Vivian por ter nos dado o seu tempo, o seu conhecimento, e vamos compartilhar esse conteúdo dela com mais pessoas para que mais pessoas aprendam com ela tudo o que ela nos ensinou. Tá bom? Sigam o canal Reabilitação no YouTube e nas redes sociais, Instagram e Facebook com o nome Canal Reabilitação e fique por dentro de tudo que a gente compartilha de conhecimento assim como este conteúdo da vida também de outros profissionais Até o próximo episódio Termina aqui o podcast do canal Reabilitação